0: Also wenn da keiner sagt heiß, 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 dann weißt du auch nicht, ob du in die richtige Richtung läufst. Es ist ja wie Topfschlagen, ne?
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
0: Hallo Jenna. Läuft schon? Ja, es läuft Hallo schon. Hallo Bitte. Guten Morgen. Wie, wie geht's denn deiner Stimme?
1: <lacht> ja, geht so. Also, dass Melissa ausgerechnet montags morgens äh, um 9 Uhr <lacht> den Termin reinstellen musste, ist ja nicht so meine Zeit. Aber dafür geht es ganz gut, glaube ich. Sehr schön. Ich habe schon ein bisschen vor mir her gesummt und mir selbst geschnackt heute Morgen, damit es einigermaßen klappt. Das hört sich ja sehr gut an ich weiß ja nicht, wo
0: du sitzt, aber ich sitze gerade ziemlich eingeengt in unserem Schlafzimmer, weil Melissa, die ähm, hört man nicht, die ist, ähm, arbeitet aber hier im Hintergrund, die sagte, ich soll mich ins Schlafzimmer setzen, weil da die Akustik am besten ist.
1: <lacht> Wollte ich auch erst, aber das Schlafzimmer ist so groß und jetzt sitze ich hier in dem Raum, der, wo, wo es zur Terrasse rausgeht, wo so eine kleine Sitzecke ist und äh, Regal und so, also es ist ein hier steht auch noch die Wäsche und ein Fahrrad. Also ist so ein bisschen Schrägstich-Abstellkammer, würde ich sagen. <lacht> okay, also vom
0: Schlafzimmer in die Abstellkammer zu unserem allerersten Podcast. Und ich finde, der sollte den Titel Aller Anfang ist schwer tragen. <lacht> weil wir, ich weiß nicht, wie lange arbeiten wir jetzt daran? Oh, das ist eine gute Frage. Bestimmt schon ein Jahr, oder? Mhm, würde ich auch sagen. Und ich weiß nicht, was für tolle Ideen wir immer zwischendurch hatten und was wir uns überlegt haben, was wir machen wollen, dann haben wir es wieder verworfen.
1: Magst du kurz mal erzählen, worauf wir uns jetzt im Endeffekt geeinigt haben? Ja, eigentlich sind wir dann eher beim Motto geblieben, keep it simple, würde ich sagen. Also ja, wir wechseln uns immer so ein bisschen ab ähm, mit zwei Formaten eigentlich. Also Berte wird so ein bisschen die Konstante sein ähm, in diesem Podcast. Ich zum Beispiel werde gar nicht immer dabei sein, aber wir werden ein Q&A-Format haben, wo Berte Fragen von den Zuhörern und Zuhörerinnen beantwortet. Die könnt ihr uns zum Beispiel über unsere E-Mail-Adresse podcast.orion.de schicken oder auch über unsere Social-Media-Kanäle, also beispielsweise Instagram oder facebook und ähm, ich oder ein Kollege oder eine Kollegin werden dann immer so ein bisschen im Auftrag der Zuhörer und Zuhörerinnen hier sein und diese Fragen stellen und Birte wird sie beantworten. Und dann werden wir aber auch ein bisschen abwechseln, das heißt ähm, Birte wird auch ab und zu Gäste im Podcast haben und die werden dann ähm, zu bestimmten spannenden Themen, äh, für die sie irgendwie stehen oder wo sie was, was Tolles zu erzählen haben, ähm, eben hier sein. Also ja, Werte wird immer da sein und ähm, der andere Part wechselt ein bisschen, oder?
0: Es ist ganz gut zusammengefasst. Eine wunderschöne Zusammenfassung. Ich wusste schon, warum ich dir die überlassen <lacht> werde, weil du das einfach viel besser kannst. Ja, ich. und
1: vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass wir ja ähm wie gesagt, jetzt unsere erste Folge heute haben und ähm, wir sind da ganz offen und möchten alle, die zuhören, gerne auch so ein bisschen auf die Reise mitnehmen und ähm, das wird sich sicherlich noch so ein bisschen in die eine oder andere Richtung entwickeln. Vielleicht werden wir mal ähm, ein Spiel zwischendurch machen oder ähm, haben auch mal eine Story von Zuhörern und Zuhörerinnen oder ja, wir sind da, wie gesagt, noch ganz offen. Also wenn, wenn ihr Feedback habt an uns, dann schreibt uns das gerne. Wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne hören möchtet. Ähm, ja, da wird sich bestimmt noch einiges tun, denke ich. Ah, super. Ich danke dir für diese, ähm, dieses
0: super Intro. Jetzt ist ja die ganze Frage, die sich vielleicht die Leute da draußen stellen. Wer sind wir überhaupt? Ähm, ich würde mal kurz anfangen. Mhm. Ich bin Birte, vielleicht kennt mich der eine oder andere von Instagram, da mache ich die ein oder andere Story äh, für den Orion-Kanal. Ansonsten habe ich noch das Zweitleben bei Orion, ich bin nämlich Head of Brand Marketing, nennt man das so schön. Ähm, ich kümmere mich so darum, dass die Marke Orion gut positioniert ist. Und ich bin außerdem Sexualberaterin. So. Jenna, jetzt bist du dran.
1: <lacht> ja, ich bin äh, im Social-Media-Bereich tätig und zwar kümmere ich mich um unsere Social-Media-Kanäle. Ähm, das sind so die gängigen, die wir haben, Instagram, Facebook und Co. Ja, und bin zuständig für die ganzen Inhalte, die wir da ähm, so produzieren und beantworte die ein oder andere Nachricht, die wir dort bekommen. Ähm, das ist so, womit ich mich den den ja den meisten Teil des Tages beschäftige, würde ich sagen.
0: Genau, und das ist nämlich auch das Stichwort Nachrichten. Wir bekommen ja andauernd so viele Fragen. Und auf Instagram können wir die immer nicht ganz so ausführlich beantworten. Hinzu kommt, dass wir ja da auch einer sehr strengen äh, Zensur unterliegen. Das heißt, wir können auch nicht immer alles so sagen, wie wir gerne sagen wollen würden. Ähm, und deswegen hast du ja vor allen Dingen gesagt, wir müssen ein Q&A nochmal machen. Mhm. Und das machen
1: wir ja, ja heute. müssen wir uns die ganze Zeit daran erinnern, dass wir auch heute alle bösen Worte sagen dürfen. Unglaublich, ich glaube, ich werde die ganze Zeit Penis, Penis, Penis
0: <lacht> sagen. Sehr gerne. Möchtest du vielleicht anfangen mit der ersten Frage?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich habe, wie gesagt, Fragen mitgebracht. Wir haben schon mal, bevor wir jetzt die erste Folge gestartet haben, auf Instagram einen kleinen Aufruf gemacht und nach Fragen gefragt. Und die erste Frage, die uns erreicht hat, ist von einem Mann. Und er fragt, hallo Birte, gibt es die weibliche Ejakulation und ist das das Gleiche wie Squirten?
0: Ähm, also der Spoiler vorneweg, es ist nicht zwingend das Gleiche wie Squirten. Aber ich erzähle mal noch mal ein bisschen was drumherum. Ähm, also, wir fangen mal ganz vorne an. Und zwar bei der G-Zone. Das ist ähm, ja diese berühmte Zone ähm, bei der Frau in der Vagina drin. Und wenn man diese stimuliert, dann ähm, wird ein Schwellgewebe, was dahinter liegt, also Richtung Harnröhre sozusagen, das ist eine Mischung aus einem Schwellgewebe und Drüsengewebe, das wird eben stimuliert. Und dann tritt eine Flüssigkeit
1: aus der Harnröhre aus und das ist die Ejakulation. Und du redest jetzt von einer G-Zone, man redet ja häufig auch von einem G-Punkt, ist das gar kein Punkt? Das ist eher ein, eine Zone? Genau, das ist ein größerer
0: Teil. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, man hat da einen Punkt, den man mit dem Finger antippen kann und dann geht sozusagen äh, die Luzi ab, sondern es ist ein ganzer Bereich, ähm, der ist so, also für die Leute, die so alt sind wie ich, wissen das, so groß wie ein 5 mark stück <lacht> Oder so circa Durchmesser drei bis vier Zentimeter, ein Bereich. Und der muss auch, also der kann auch komplett stimuliert werden. Also muss man nicht auf einen einzelnen Punkt hoffen, dass man genau den trifft. Und dann ist ja die Frage, was unterscheidet jetzt die Ejakulation vom Squirten? Also die Ejakulation, das ist wirklich nur so ein Teelöffel Flüssigkeit ungefähr. Und Squirten, ist jetzt nicht so, wie man das aus äh, Pornos kennt, dass das wirklich ein Liter ist oder sowas. Sondern ist ein bisschen mehr als der eine Teelöffel. Aber man sagt so ungefähr eine halbe Tasse voll. Und das ähm, funktioniert so, dass wenn man eben diese G-Zone ähm, stimuliert und man erregt ist, dann ähm, zieht sich ja auch der Beckenboden zusammen. Und wenn er sich so richtig zusammenzieht, kann es auch sein, dass er aus dem Impuls heraus einfach mal loslässt. Und dann kommt aus der Harnröhre eben einmal die Ejakulation in Zusammenhang mit ein bisschen Flüssigkeit aus der Blase herausgeschossen. Oder getropfelt. Und kannst du uns was dazu sagen, ob jede Frau squatten kann? Also, grundsätzlich kann jede Frau das üben. Und bei sehr vielen Frauen, also anatomisch ist es möglich, aber man muss eben diese Übung. Mitbringt. Dass man einmal ähm, überhaupt die G-Zone findet, dass man sie richtig stimuliert, dann empfinden das viele Frauen am Anfang noch als unangenehm, weil sie das Gefühl haben, das ist wie Pinkeln, mhm. ähm, weil sie eben bisher die Harnröhre jetzt nicht stimuliert haben für die sexuelle Erregung, sondern bisher äh, kan kannte der Körper die Harnröhre nur fürs Pinkeln so Und das muss man ein bisschen üben, dass das eben auch über diesen, dieses Pinkelgefühl hinausgeht und man ähm, da auch wirklich eine Stimulation und auch ein, ein wohliges Gefühl mit bekommt
1: Ein spannendes Thema auf jeden Fall. Also ich weiß, wir kriegen immer sehr viele äh, interessierte Nachfragen zu dem Thema, sowohl von der männlichen Seite als auch von der weiblichen Seite. Ähm, scheint die Leute ähm, ja, zu beschäftigen. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall um ähm, einiges schlauer. Und ich würde sagen, <lacht> los geht's mit dem Üben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Ähm, ich habe noch eine weitere Frage und zwar kommt die jetzt von einer Frau und die fragt, ich komme nur klitoral. Kann ich mich während des Aktes selber anfassen, wenn er es nicht tut? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er m, ihr Partner bzw. Sexpartner ist. Ähm, davon gehe ich jetzt auch einfach mal aus. Und
0: äh, natürlich. Also grundsätzlich sollte man alle Hilfsmittel dazu nehmen, die einem helfen, zum ähm, Orgasmus zu kommen, zum Höhepunkt zu kommen oder einfach das gesamte Spiel auch angenehmer machen. Und wenn äh, es deine Hand ist, die dazu führt, dass du zum Höhepunkt kommst, dann äh, nimm sie doch einfach mit dazu. Ich vergleiche das ja immer sehr gerne mit dem Kochen. Also wenn man jetzt das Beispiel nimmt. Ähm, der, dein Partner kocht immer die ganze Zeit das Essen. Aber dir schmeckt es nicht so richtig. Dann kannst du natürlich zum einen klar hingehen und sagen: Du, mir schmeckt das Essen einfach nicht. Dann wird er aber fragen: Warum schmeckt dir das Essen nicht? Und entweder kannst du ihm dann ganz konkret sagen: Du, ich mag keine Bohnen und du kochst immer Bohnen, ich möchte lieber Brokkoli essen. Aber du könntest auch den zweiten Weg gehen und ähm, einfach mithelfen beim Kochen. Und ähm, mit das Gericht gestalten und deine Gewürze mit dazu tun. Und das hilft deinem Partner, weil er sieht, ah, guck mal, sie packt da immer Paprikapulver ran. Das heißt, sie mag wohl Paprikapulver. Und zum anderen ist es eben auch so, dass du dein Gericht mitbestimmen kannst. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so kompliziert erklärt. Und es wird klar, was ich mit dieser Metapher ja, meine. Ja, das war sehr anschaulich
1: auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich unser Lieblingsstichwort Kommunikation und Kommunikation muss ja nicht immer über Worte stattfinden, sondern man kann ja auch zeigen, was man mag oder was man auch nicht mag vielleicht. Ja, das stimmt, genau, richtig. Also sprich, im, im
0: Bett kannst du es einmal zeigen und sagen, das ist die Richtung, die ich gerne mag. Du kannst aber natürlich auch auf jeden Fall das Gespräch wählen und sagen, ich brauche einfach mehr ähm, klitorale Stimulation, Deswegen würde ich mit der Hand selber mich befriedigen während der Zeit. Oder du könntest
1: ja auch sonst dort mal gerne ein bisschen rumstimulieren. <lacht> Dafür ist es natürlich auch von Vorteil, wenn man selber weiß, was man gerne mag. Ja, ne?
0: ah, Auf jeden Fall. Das ist ja sowieso mein altes Thema, ähm, dass... Selbstbefriedigung so hilfreich ist, man kann ja nun mal nicht erwarten, dass der Partner oder die Partnerin in einer Glaskugel lesen kann und weiß, was man möchte. Hinzukommt, wenn man es selber noch nicht mal weiß. Also, man sollte schon äh, sich mit seinem Körper auseinandersetzen. Sehr gut.
1: Dritte Frage. Kommt von einem Mann. Er fragt, wie erreiche ich am besten den G-Punkt meiner Frau? Also dass es kein Punkt ist, haben wir jetzt ja eben schon mal gelernt. <lacht> Richtig, wir reden von dem 5 mark stück
0: ähm, Also die G-Zone ist relativ nah am Eingang bei der Vagina. Also wenn man reingeht, liegt sie Richtung Bauchnabel. Also nach vorne. Und man kann es auch ertasten. Das ist ein das Gewebe dort fühlt sich etwas anders an. Es ist ein bisschen rauer, ein bisschen so wie eine Walnuss. Und ähm, wenn man die erstmal ertastet hat, kann man damit anfangen, die leicht zu stimulieren. Weiterhin kann man machen, so eine Art Kommenbewegung mit den Fingern. Also wenn du mit zwei Fingern reingehst und dann nach vorne hin, als ob du eben sagen möchtest äh, kommen nochmal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, richtig, die Zone stimulierst, ähm, dann wird eben dieses Klitoris-Schwellgewebe, was dahinter liegt
1: und auch dieses Drüsengewebe, ähm, stimuliert. Und auch hier äh, hilft ja wahrscheinlich reden. Ne? Es kann natürlich gut sein, dass die äh, Frau auch selber weiß, wo der Punkt liegt und ein bisschen helfen kann, oder? Ja. Definitiv.
0: Also ähm, ist es sinnvoll, da zu sagen, mh, weiter rechts, weiter links. Oder auch nur durch ähm, Geräusche kann man auch einfach sagen, mh, richtig oder <lacht> Damit kann man ja auch schon mal hindeuten, was man möchte. Aber auch da ist es wichtig, dass die Frau auch wirklich weiß, wo die G-Zone ist und das auch vorher selber mal abgetastet und hat. Und ist es dann
1: ähm, überhaupt das Ziel aller, äh, diese G-Zone zu finden? Oder ist es auch für einige, das vielleicht auch gar nicht so erstrebenswert? Oder ist es wirklich das Nonplusultra, so wie es immer äh, überall erzählt wird? Ja, das
0: ist ja so ein, so ein Mythos. Ich glaube, der stammt so aus den 80ern. Ähm, als denn so, ja, ihr müsst ab jetzt nur noch die G-Zone ähm, stimulieren und dann läuft es. Aber die G-Zone ist gar nicht so ähm die High-Quality-Stimulationszone der Frau, sondern die liegt einfach vorne an der Klitorisspitze. Okay, also eigentlich außerhalb und nicht innerhalb. Richtig. Die G-Zone ist natürlich mit der Klitoris verbunden, deswegen ist die auch, ähm, auch oder kann man sie auch stimulieren. Aber die meisten Frauen kommen einfach über die Spitze vorne. Was aber auch damit zusammenhängt, dass ähm, die wenigsten Frauen eine Verbindung zwischen ihrer Vagina und ihrem Gehirn bisher <lacht> praktiziert haben. Ähm, und das eben selber noch gar nicht alles abgetastet haben, um festzustellen, ah ja, das ist, äh, das ist schön, das gefällt mir. Okay,
1: also auch hier wieder Lernen wir. Am besten fragt ihr einfach mal äh, euer Gegenüber, was er oder sie dann so gerne hat. Ähm, noch eine Frage für dich äh, von einer Frau. Kann Mann mit Doppel-N, multiple Orgasmen haben. Mein Freund braucht immer sehr lange, bis es mit Runde 2 losgehen kann.
0: Gönn ihm doch auch einfach mal die Pause. <lacht> Nein. Ja, man kann multiple Orgasmen haben. Aber auch hier gehört ähm, Training dazu. Man sagt so, dass normalerweise nach einer Ejakulation dauert es so 20 Minuten, bis der Mann wieder nachladen kann. Bis ähm,
1: sozusagen alles wieder läuft. Egal welches Alter. Oder nimmt das, also wird der Zeitpunkt länger, je älter man wird. Genau, richtig.
0: Also ähm, am Anfang ist es etwas kürzer, sogar noch so, also mit ähm, 20 bis 30 ähm, kann es auch schon so bei 10 bis 15 Minuten liegen. Und wenn man etwas älter ist, so ab. 45 ähm, kann es dann auch schon mal über den 20 Minuten liegen. Und wenn man jetzt sagt, wenn wir jetzt von multiplen Orgasmen reden, dann gilt es, diese Zeit der Ejakulation, also dieses Auffrischen, einfach zu verkürzen. Also, dass man eben nicht 15 Minuten braucht, sondern dass es eher 5 Minuten ist. Jetzt möchtest du sicherlich wissen, wie man das verkürzt, oder? Korrekt. Korrekt. Ich muss noch einmal noch über was anderes reden, weil die meisten denken, dass Ejakulation und Orgasmus das gleiche mhm. ist. Ist es gar nicht? Sowohl, nee, sowohl bei der Frau als auch beim Mann sind das unterschiedliche Sachen. Also die Ejakulation ist wirklich, findet im Genitalbereich statt ähm, und der Orgasmus findet in der Hirnregion statt. Das heißt, die beiden Sachen kann man auch getrennt voneinander steuern. Also man kann einen tollen Orgasmus haben, ohne eher zu ejakulieren. Äh, man kann aber auch ejakulieren, ohne dass man einen Orgasmus hat. Okay. Und ist das sinnvoll? Ja, dafür ist es sinnvoll, dass es getrennt ist. Also es gilt jetzt eigentlich darum, wenn man multiple Orgasmen hat, gilt es, ähm, einen Orgasmus ohne Ejakulation zu bekommen. Das ist eigentlich ähm, der, der Trick dabei, weil man eben dann immer wieder hintereinander mehrere Orgasmen bekommen kann, ohne dass man sozusagen abspritzt als Mann. Okay, und wie stellt man das Ganze an? Also zum einen, ähm, den ersten Tipp, den ich dazu mitgebracht habe, ist Beckenbodentraining. Ähm, darüber haben wir ja auch schon ganz oft gesprochen, dass Beckenbodentraining auch beim Mann sehr sinnvoll ist. Und ähm, also das Einfachste, seinen Beckenboden zu trainieren, ist einmal zu gucken, wenn man beim Urinieren einfach den Urinstrahl anhält, dann spannt man einen Muskel an, der liegt ähm, unter der Peniswurzel. Mhm. Und wenn ich den einmal schon mal so angespannt habe, dann weiß ich, ah, da liegt er und so kann ich ihn anspannen. Und kann dann eigentlich in jeder Situation immer mal wieder diesen Muskel trainieren. Und wenn ich diesen Muskel anspanne, ähm, dann kann ich eben die Ejakulation auch nach ähm, hinten hinauszögern. Also wenn ich ihn kurz vom Höhepunkt anspanne.
1: Okay, und dann eben wiederum geht die zweite Runde äh, oder kann die zweite Runde schneller wieder losgehen. Richtig, dann kann die sofort durchstarten sozusagen.
0: Okay. Es gibt aber noch, also ich habe noch zwei weitere Methoden mitgebracht, weil mh, das ist ja immer für, ja, muss man auch so ein bisschen selber für sich herausfinden, was so die beste Methode ist. Grundsätzlich ist
1: aber Beckenbodentraining immer eine gute Voraussetzung dafür. Ja, auch nicht nur dafür wahrscheinlich, äh, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch an sich nee. Eine gute Sache, sein Beckenboden zu trainieren, sowohl als Mann als auch als Frau. Ja,
0: genau. Und das ist vor allen Dingen etwas, also mit 20 ist das vielleicht noch nicht ganz so wichtig, aber ähm, ich sag mal so, es ist sinnvoll, das jetzt schon zu beginnen. ihr werdet es mir mit 40, 50 danken. Dann werdet <lacht> ihr an meine Worte zurückdenken und sagen, Birte hat damals schon gesagt, ich soll den Beckenboden trainieren. <lacht> Die zweite Methode, die ich mitgebracht habe, ist die Start-Stop-Methode. Das heißt, beim Mann gibt es ja wirklich diesen Point of No Return beim Orgasmus. Das heißt, wenn er da ein Tickchen drüber ist, dann kommt er zum Orgasmus und auch zur Ejakulation. Und kurz vor diesem Point of No Return hört der Mann auf und lässt die Erregung wieder nach unten sinken. Und dann beginnt er wieder von vorne das Spiel und stimuliert sich wieder bis zu diesem Point of No Return. Und das wiederholt er ein paar Mal und merkt dann auch schon, wie er die Erregung einfach viel
1: besser handhaben kann. Und das kann er ja wahrscheinlich auch gut alleine üben, ne? Also muss man natürlich nicht, aber kann man ja zwischendurch sicherlich auch mal machen. Richtig, das kann man alleine machen,
0: das kann man aber auch natürlich zu zweit machen. Und durch dieses Kontrollieren der Erregung, wie gesagt, hat man da mehr Einfluss auf die Ejakulation auch.
1: Und kann wahrscheinlich auch nicht nur häufiger, sondern auch länger durchhalten, oder? Länger und auch intensiver.
0: Okay. Bist du gespannt, wie die dritte Methode Sehr. ist? Ja. Die dritte Methode, ich glaube, das kommt aus dem Tantra-Bereich. Das ist der Gen-Mo-Punkt, ähm, der gedrückt wird. Diesmal ist es wirklich eine Art Punkt und keine Zone. Mhm. Ähm, dieser Punkt sitzt beim Mann zwischen den Hoden und dem Anus. Da ist so eine kleine Kuhle. Könnt ihr auch das nächste Mal einfach mal schon mal vortasten, ob ihr die entdeckt? Und wenn diese Kuhle mit der, mh, am besten so nicht mit dem Fingerspitze, sondern mit der Fingerkuppe kann man die so drücken, so als ob man anklopfen möchte. Und ähm, wenn man die drückt, dann ähm, schafft man es, dass eben die Ejakulation nicht rausgespritzt wird, sondern wieder zurück in die Prostata
1: wandert. Okay, und das ist nicht ungesund? Das klingt irgendwie ungesund. <lacht> Nein, es ist nicht ungesund. Das kann man
0: dann ein paar Mal hintereinander machen. Irgendwann kommt ja die Ejakulation schon raus, hoffentlich. Und dann ist der Höhepunkt eben
1: umso intensiver. Okay, also ist das auch das, was man dann einen trockenen Orgasmus nennt? Richtig, hm. sehr schön aufgepasst. <lacht> Siehst du, ein bisschen, was, ein bisschen was lerne ich ja doch bei Orion. Aber im Auftrag unserer Zuhörer und Zuhörerinnen muss ich natürlich immer Nachfragen, so ein bisschen wie Carla Kolumna, glaube ich, ne? die fragt auch immer nach. <lacht> ähm, ja, okay, da haben wir jetzt ja drei Methoden, die man ja äh, zum Teil alleine äh, oder auch zu zweit äh, ausprobieren kann. Bin ich gespannt, was unsere, ähm, unsere Fragestellerin war, glaube ich. Ja, das war eine Frau. Ähm, super so berichtet, weil manchmal kriegen wir ja auch äh, Feedback wieder zurück. Ähm, meistens äh, sehr freudiges Feedback, ähm, dass es geklappt hat, also bin ich gespannt vielleicht sagen wir noch einmal, weil es mir jetzt gerade einfällt dazu, dass wir natürlich alle Fragen, die wir bekommen, anonym beantworten. Das machen wir ja auch bei Instagram und also da haben wir auch jeden Sonntag unser Q&A. Das werden wir natürlich auch hier machen. Also das ist alles, alles anonym und da könnt ihr ganz entspannt eure Fragen hinschicken, ohne dass euch das unangenehm sein muss. Genau.
0: Und apropos Feedback, das ist uns natürlich extrem wichtig, weil wie wir ja schon des Öfteren jetzt betont haben, dies ist unsere erste Folge. Also freuen wir uns total, wenn wir euer Feedback bekommen. Und das kann auch natürlich kritisch sein. Es darf aber auch gerne positiv sein, damit wir daraus lernen und uns
1: weiterentwickeln einfach. Auf jeden Fall, wir sind da. Noch sehr offen eigentlich, ne? Auch ähm, wie sich der Podcast. <lacht> noch sind <drin> wir <für> offen. <lacht> wie sich der Podcast entwickelt. Natürlich haben wir ja noch die eine oder andere Idee. Ähm, aber freuen uns äh, ja über euer Feedback, wie Birte schon sagt. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich, Birte. Okay. Äh, die kommt auch von einem Mann und der fragt: Mein neuer Freund stöhnt nie. Warum? Im Bett ist es ja ähnlich wie auch in einer anderen
0: Kommunikation. Der eine ist eher laut und ähm, extrovertiert und der andere ist eher ein bisschen introvertiert. Und das kann natürlich auch so sein, dass das einfach nicht seine Art ist, so laut zu sein. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern einfach mit seiner Eigenart. Und das ist ja auch alles in Ordnung, solange... Es für euch beide in Ordnung ist. Wenn du jetzt sagst, ich weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll, dann würde ich das einfach mal ansprechen und sagen, du, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache, weil ich kein Feedback währenddessen von dir bekomme. Und es wäre schön, wenn ich das mitbekomme, indem du stöhnst,
1: indem du Laute von dir gibst oder auch nur Worte. Also ist das Stöhnen auch so ein bisschen eine Art Bestätigung? für den Partner oder die Partnerin?
0: Auf jeden Fall. Dadurch weiß man ja, ah, da sollte ich wohl weitermachen oder oh, jetzt stöhnt er ja nicht mehr. Das war wohl falsch, was ich gerade gemacht habe oder das ist nicht die richtige Richtung. Das ist ja wie Topfschlagen, ne? <lacht> also wenn da keiner sagt
1: heiß, 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 dann weißt du auch nicht, ob du in die richtige Richtung gehst. Das darfst. stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Und du sagtest ja eben schon, man, es muss ja nicht unbedingt stöhnen sein. Es ne? können ja auch, weiß ich nicht, Worte zum Beispiel sein.
0: Richtig, es kann auch ähm, mit den Fingern, dass man den Partner eben führt und sagt, ähm, durch durch eine Bewegung einfach mitteilt, das ist richtig.
1: Sehr cool, cool, ich sage auch mal cool, ne? Warte, ich muss mir kurz ein anderes Wort überlegen. Cool, cool, cool. <lacht> cool oder spannend, sage ich mal. Ah, da, da sind wir ja dann wieder äh, beim Anfang, da hatten wir ja auch schon mal das Thema, ähm, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin ja auch äh, zeigen kann, was man mag oder was man eben auch nicht mag. Ähm, das ist ja auch äh, nicht unwichtig. Super. Ja. <lacht> Super. Supi. Danke. <lacht> okay, das kam jetzt auch nicht so elegant rüber. Ne? Guck mal bitte, das war schon unsere fünfte Frage. Ähm, wir haben uns ja mal für den Anfang jetzt fünf zurechtgelegt. Ich finde, das kommt mit der Zeit ganz gut hin. Wir wollten ja nicht so lange quatschen, ähm, damit man den Podcast auch gut mal in der Bahn hören kann oder auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, ich bin gespannt auf das Feedback, äh, ob euch das zu kurz ist, ob euch das zu lang ist, ob ihr gerne mehr fragen möchtet. Ähm, ja, Schreibt uns gerne per E-Mail an ähm
0: podcast. At Orion.de. Ich dachte, ich grätsch da mal rein. Das finde ich immer so elegant, wenn das so andere Podcaster, die können das schon so richtig gut, weißt du? Die beenden die Sätze des anderen Partners. Und ich dachte, ich mache das jetzt auch mal. Sehr gut.
1: Und dann haben wir auch noch äh, Social-Media-Kanäle. Also wenn euch das lieber ist, schreibt uns auch gerne bei Instagram, bei Facebook ähm, oder wo ihr uns sonst antrefft. Auch da sind wir gerne offen für eure Fragen und nehmen die mit ins Q&A auf.
0: Richtig. So. Jetzt gönne ich mir erstmal einen Kaffee, weil das war nämlich auch ähm, nicht nur, dass ich hier in meinem Schlafzimmer hocke. Äh, wir sind auch zu einer recht unchristlichen <lacht> Zeit gestartet. Es ist nämlich 9 Uhr morgens. Montag, Montag, so. es ist Montagmorgen. Montag, richtig. Ich freue mich auf das nächste Q&A mit dir. Ich freue mich auf das Feedback von euch Hörern und Hörerinnen und äh, sage
1: Adios. Ja, vielen Dank, Birte. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.